0: TV-Hammer. Florian Schmidt-Sommerfeld vereinbart Sonderkonditionen mit Sky.
1: Du meinst das Marzipan, was du gestern
0: gepostet hast? Das habe ich ja erst gestern erfahren. Ich hatte ja ein Gespräch wegen, wegen meiner äh, möglichen Vertragsverlängerung bei Sky. Und, und dann ist raus? mir, dann ist mir gewahr geworden, äh, dass man so zwischen den Zeilen davon spricht, dass ähm, viele Prominente ja dazu übergehen, wenn sie bei TV-Shows auftreten oder auch Moderatorinnen und Moderatoren, äh, irgendwie so, 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 abstruseste äh, Vorstellungen zu haben, nur Mondwasser trinken, nur eine bestimmte Art von Blumen in der Umkleide zu haben. Und von dir habe ich gehört, dass es tatsächlich wohl eine Forderung sein soll, äh, für jede Übertragung, in der du äh, dabei bist, ob als Kommentator, Moderator, was auch immer, du
1: hast doch äh, ein einen Kübel sehr, voll
0: Marzipan.
1: Du hast doch neulich, hätte, hätte ich wirklich gerne, äh, wäre für mich, finde ich, auch eine Folge, Forderung wäre. Warte, völlig ganz legitim, kurz, ich habe das natürlich
0: bei mir äh, in der Insta-Story, auf meinem Instagram-Profil Buschi Buschmann, habe ich das natürlich <lacht> <lacht> Ja, es war mir klar, dass
1: du wieder nur Werbung <lacht> machen willst. Und genau auf diesem Instagram-Account hast du doch neulich rausposaunt, ich sei nicht prominent genug, ja. um bei Let's Dance mitzumachen machen zum Beispiel. Also ist doch eigentlich auch klar, dass ich dann nicht prominent genug bin, um irgendwo Forderungen zu stellen.
0: Doch, weil du gut genug bist. Du giltst ja als die, der Foden der Sportberichterstattung in Deutschland.
1: Ja, das wäre schön, wenn ich, wenn ich so talentiert wäre wie
0: der. Aber bevor ja. wir loslegen mit will der... will mir die Scheiße hier gar nicht mehr antun. <lacht> Nein, das stimmt natürlich nicht. Boah, Boah, so, und da sieht man es übrigens. Du bist ja, du bist ja der, du bist ja, bist du eher Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Das ist jetzt die Frage. Nee, ich bin tatsächlich jemand, der mit Hingabe, Leidenschaft und Liebe zur Sache agiert. Mir sind die... Neymar Jr. Mir, genau. Mir sind, die, mir sind die LKW da unten eh immer ein bisschen viel, die da ja, immer ja. anstehen. Könntest du eigentlich dein Handy so ein bisschen mehr
1: kippen, weil ich sehe genau deinen Mund, aber nichts von deinen wunderbaren Augen. So, jetzt sehe ich dich auch Ich so. bin doch
0: eh hinter dem Mikrofon mit meinem Popschutz. So, so, sollen wir anfangen mit dem ja, ähm, Köppen? Machen wir den bei Sonderfolgen? Ist ja eine Sonderfolge heute. Ja, lalala, ja, Sonderfolge, 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 lalala, Sonderfolge, Sonderfolge. Oh Gott. Leute, jetzt,
1: jetzt wisst ihr, wie <lacht> dankbar wir Jan sein können, dass der den Opener. Habt ihr das eben gehört? Und das, sexy das wäre and I know ein Opener it. den Buschi machen würde, wenn sexy oh and I know it.
0: Oh, ähm, oh da kommt Jan vom Hotel. Jetzt, hör auf mit deinen Mails. Jan, erlöse mich. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh. Damals war das
1: auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmarkt bezahlt hast. ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Hey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier
0: League. Das ist alles nur schlimm. Buschi, lass das. Es ist so erbärmlich. Lausch am Griff Lausch am Griff In high Lau am Griff Griff Okay, Bruna Lau am Griff Lausch am Griff Lausch Griff Ja, es ist ein Laki So Zur Sache, Schätzchen <lacht> <lacht>
1: Hang, ist, hang das, denn ist, das, ist das nicht ein
0: Film mit Uschi Glas? Zur Sache, schätzchen? Ja, das weiß ich jetzt?
1: nicht, aber mir die, dieses Zitat kommt mir auch bekannt ja. vor. Aber ich, kann's, ich weiß nicht, ja. aus welchem Film es ist. Ja, vor allem aus welchem
0: Jahrhundert. Aber ich glaube, es ist ein Film mit Uschi Glas. Die älteren Boomer unter unseren Hörerinnen und Hörern. Bitte mal ganz kurz eine Einordnung unter dem Papierflieger oben rechts. Gerne unter dem Instagram-Account. Bushi Bush. <lacht> Sag mal. Oh. Ach so, pass auf, bevor wir, bevor wir loslegen, weil das für Irritationen gesorgt hat. Ich habe, gestern hatte ich ja totalen Schabernack, äh, warum auch immer. Das mag echt pandemiebedingt sein, weil ich, weil ich zu wenig rauskomme. Ja, und ja, er ist, er ist wortbrüchig ja. geworden
1: und einen Monat hat er seine sein Twitter-Ende
0: ausgehalten und dann kam er doch wieder. Angekommen. Pass auf, ich habe tatsächlich, weil ich dachte, komm, das ist bestimmt geil, weil das so herrlich auf vielen Ebenen doppeldeutig war. Weil im Moment ist ja alles äh, im, im Fernsehen, wenn irgendjemand wenn man für, für irgendwas irgendwo hingeht, für, für ein paar Sachen, dann ist ja alles ein TV-Hammer im Moment. Ich schmeiß mich ja immer weg. Und deshalb dachte ich, als dann äh, die Verpflichtung äh, von Wolf Fuß durch Sat 1 für, für, die, für die Spiele, die sie im Fußball übertragen bekannt wurde, und das auch wieder mit TV-Hammer äh, tituliert wurde, habe ich gedacht: So, jetzt, jetzt kommt einmal mit einem Comeback die große Rache des Frank Buschmann auf Twitter an Florian Schmidt-Sommerfeld. Und dann habe ich gedacht, komm, geh nochmal, melde dich nochmal einmal an. Dann wusste ich übrigens nicht, ob ich überhaupt noch wieder meinen Account reaktivieren konnte. Ich glaube, das war so auf der letzten Rille. Und dann habe ich eben gepostet, ähm, wie war das? Äh, äh, der beste Fußballkommentator ist zurück. Ähm, äh, und dann habe ich, äh, ich dachte, ihr Flo, Florian Schmidt-Sommerfeld, Fragezeichen, was ein Comeback, weil du ja auch früher mal bei ran warst. Und dann dachte ich, das ist auf so vielen Ebenen, ähm, lustig, aber es kam kaum Reaktion. Die beste Reaktion war ein Konter, so nach dem Motto, dass ich geschrieben habe, von wegen der beste Fußballkommentator. Ich dachte, es wäre Florian Schmidt-Sommerfeld, schrieb einer und der zweitbeste Fußballkommentator ist zurück auf Twitter. Da muss ich sagen, war der Konter das Beste, er kam aber nicht von dir. Na? Nee, der kam nicht von mir. Ja. Nee. Lange Rede, kurzer bin, Sinn, ich habe das aber dann, ich habe dann meinen Account wieder deaktiviert und, und bleib jetzt auch endgültig weg, weil ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, ist das schon eine Form von Sucht, dass man dann, wenn man so so ein Schabernack im Nacken hat, dass man dann unbedingt so ein Ding nochmal loslassen will. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja völlig gaga und bin ganz schnell wieder weg gewesen. Und mein deswegen, Account hat auch übrigens ja. keine Follower mehr und nix. Das habe ich beim Wiedergehen gesehen. Das war schon alles auf null gestellt, null Follower, null, also das war glaube ich, ich glaube gestern war wahrscheinlich der letzte Tag, wo ich noch einmal kurz was machen konnte.
1: Ja, weiß ich nicht. Ach, wahrscheinlich wird er doch, keine Ahnung, käme ich nicht aus, am Ende wird er aber doch wahrscheinlich eh nur stillgelegt und du könntest ihn sinnvollerweise immer wieder reaktivieren und wenn mit ein bisschen Arbeit im Hintergrund, aber,
0: aber ja, weiß, äh, ich. weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich dachte nur im Nachhinein dann. Es war doch äh, inkonsequent. Da wird es sicherlich auch viele äh, geben, die jetzt sagen, er ist der inkonsequenteste Mensch der Welt. Bei denen möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich entschuldigen. Also, kommen so. wir
1: jetzt zur Sache, Schätzchen.
0: Ah, schön. I'm sexy and I know it. Sollen wir denn wieder chronologisch anfangen? Ja, würde ich, würde ich ja vorschlagen. Ne? Aber da ich hier mittlerweile nur noch eine Randnotiz in diesem Podcast bin, würde ich sagen... wir richten Naja, ich uns bringe an. den Inhalt,
1: du machst Werbung für deinen Instagram-Account. Ja. Du glaubst das, das ja immer
0: noch, nach all den nachgewiesenen Fehlern und Unzulänglichkeiten, die wir dir hier nachgewiesen haben, glaubst du ja immer noch, dass du für den Inhalt zuständig bist. Dann überprüfen wir das doch mal und bitte die Dienstagsspiele aus der Champions League. Florian schmidt sommerfeld Ja, da müssen wir natürlich anfangen mit Ansgar
1: Knauf. Hm. Das, ich muss ehrlich sagen, da war ich... Da war ich mal froh für die Vorberichterstattung unserer Sky-Kollegen. Da hätte ich jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen, der ist ja, glaube ich, schon mal eingewechselt worden in der Liga, ja, ja. so, ja, ja. Aber, mhm. aber da war ich wirklich, äh, da war ich wirklich relativ baff und blank und war dann froh, ein bisschen was über den Mann zu erfahren, weil zu
0: dem hätte ich dir jetzt ehrlich gesagt nichts sagen können. Wie ging es dir? Mhm. Ja, ich musste mich mal damit auseinandersetzen, weil ich eins der Spiele in der Bundesliga hatte, wo er eingewechselt worden ist oder war es Pokal? Ja, okay. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, aber das ist doch, geht dir das nicht auch so, dass man oft, ich
1: schreibe mir dann auch immer, oh wenn der dann zu seinem ersten hm. Einsatz kommt und dann kommt der in der 88. und du kommst in der Konferenz gar nicht mehr dran und kannst ja. es
0: gar nicht mehr erzählen. Ja, aber das ist ja dann auch okay. Also jetzt driften wir schon wieder ab, das geht ja dann in die, in die Sportberichterstattung, aber das ist auch okay, das ist dann auch nicht deine Aufgabe, weil die Aufgabe in der Konferenz ist nicht um alles in der Welt, auch wenn gerade in sieben anderen oder in drei anderen oder vier anderen Stadien die Post abgeht, dass du noch schnell unterbringst, was du über Ansgar Knauf gelernt hast, wenn er gar nicht ja. mehr an den Ball kommt und du nicht mehr drauf Richtig. bist. Also das ist, das ist dann ein Quatsch, ne? völlig wumpe. Ich hatte ihn aber äh, spielend auch und hatte dann auch so Sachen rausgefunden, äh, ähm, wie das Jürgen Klopp ihn schon, äh, Jürgen Klopp ihn schon als ganz jungen Mann irgendwie wohl auf der auf der Liste hatte und gesagt Ach, hat, Riesentalent. Ähm, ja, aber da musste er ja, 12, 13, ja, maximal ich, 14 gewesen äh, sein. Ich hab's ich habe es gelesen. Ich konnte es dann äh, und durfte es auch nicht unterbringen, weil weil er auch in den Einblendungen, wo ich dann da war, jetzt keine herausragende Rolle gespielt hat und dann bringst du ja eher nur so die Daten, Alter aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, und Stärken, Schwächen, was man so gelesen hat, habe ich dann auch nicht viel untergebracht. Ähm, aber ich war tatsächlich auch gestern, als ich dann die Aufstellung hörte, war ich auch überrascht, weil in einem Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City hätte ich den jetzt auch nicht zwingend erwartet. Der hat das, der hat das von den Laufwegen und so, finde ich, ganz gut gemacht. Aber du hast natürlich gesehen, gegen die Klöpse da hinten in der, in der City-Hintermannschaft, da ist vor allem aufgefallen, was Champions-League von, von nationalen Ligen dann doch nochmal unterscheidet, äh, physisch. Das finde ich war total auffällig. Hm. Wenn der in zwei Kämpfe ja, ja. äh, äh, gehen musste, dann war oft Flugstunde, beziehungsweise geh duschen, äh, du landest äh, im warmen Wasserbereich und merkst <lacht> gar nicht, wie du da hingekommen bist. Das war so ein Eindruck, den ich gewonnen habe. Ja, da
1: wäre hat Terzic ja auch so ähnlich schon quasi angekündigt. Die Hoffnung wäre natürlich gewesen, dass der mal hinter die Kette startet, mhm. aber von dem kannst du natürlich nicht erwarten, mit Ball dann noch einen der ganz Großen da nass zu machen. Äh, genau, und das war dann auch ein bisschen groß, diese Aufgabe. Ähm, ich meine, ist halt die Frage, was was sagt uns das über den, dass er dem offensichtlich wirklich vertrauen, weil sonst würde das also in einem der 34 Bundesligaspiele ihn reinschmeißen. Noch mal was anderes, aber das ist ja wirklich ein Statement. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, was sagt uns das über die Hazard Brandt, die für ihn weichen mussten. Das ist ja schon ein Zeichen, was ich mehr als interessant finde. Ich meine, Terzic kanns hart gesagt für den Moment egal sein. Als Cheftrainer die Aufstellung, das ist ja klar, macht er nur noch bis Saisonende. Ähm, als als Co-Trainer ähm, weiß man ja, also sieht so aus, dass er bleibt, aber weiß man ja noch nicht hundertprozentig. Aber das finde ich schon interessant. Also wie, wie unüberzeugend müssen Trainings- und Spielleistungen von gestandenen Profis da gewesen sein, dass sie für diesen Hammer und nach dem Frankfurt-Spiel ist die Bedeutung ja nochmal gewachsen,
0: dass die da nicht reinkommen in die Startelf. Sehr gut, Florian. In Folge, weiß ich nicht, was sind für 66 des Lauschangriffs, bin ich an dem Punkt, dass ich sage, sehr gut, sehr gute Sichtweise. Das hast du <lacht> übrigens schon <lacht> häufiger gesagt und jedes Mal leitest du es so ein. Äh, sehe ich ganz genauso. Es sagt viel mehr, äh, meiner Meinung nach, aus über... Die Bewertung äh, der Trainings- und Spielleistungen äh, von Asar, von Brand, vor allem muss man an dieser Stelle sagen, aus als äh, die Hoffnung, die man vielleicht in Ansgar Knauf setzt. Bin ich hundertprozentig bei dir? Äh, da habe ich da genau daran habe ich direkt gedacht: Ey, was? Äh, wie weit ist man, äh, wenn man sagt, das ist jetzt meine Hoffnung in so einem Spiel, wohlgemerkt. Ähm, aber sind wir auch mal ehrlich? Irgendwas muss da ja machen, ne? Also, irgendwas wirklich Neues musste er machen. Mukoko war jetzt nicht mehr die Alternative, weil er ausfällt bis Saisonende. Und dann zaubert er den aus dem Hut. Und das, von der Grundidee, wie er es erklärt hat, fand ich auch, fand ich das auch total schlüssig. Und er war jetzt irgendwie nicht auffallend schwächer als das, was man zuletzt von Julian Brandt oder auch, klar, Azar war auch lange verletzt, aber ist da jetzt nicht irgendwie negativ aufgefallen. Und wie gesagt, im Vorhinein, ich habe ein paar Experten gehört, via Instagram habe ich da so Posts gelesen, ähm, völlige Verzweiflung beim BVB, das ist ja schon, das ist ja schon einfallslos und, und haben die sich aufgegeben? Nee, aber irgendwas musste doch verändern, wenn wir, die wir Borussia Dortmund im Laufe der Saison bewertet haben, immer sagen: Warum kriegen die da nicht mal den richtigen Spirit rein? Warum werden die nicht mal konstanter? Die können doch. Das dürfen wir übrigens aus diesem gelungenen Auftritt bei Manchester City überraschenderweise auch wieder nicht schließen übrigens. ne? Es war der couragierte, gute, überzeugende Auftritt. Das muss man ganz klar sagen. Das haben sie echt gut gespielt. Wir werden dann jetzt am Wochenende vielleicht schon wieder sehen, dass das nichts bedeuten muss. Das wird wieder spannend. ne? Aber trotzdem, ich
1: muss sagen, meine Überraschung war schon, war schon echt groß, weil ich war ehrlich gesagt darauf eingestellt, dass City Dortmund so ähnlich auffrisst, wie sie es mit, mit Gladbach gemacht haben. Und davon kann man ja echt nicht reden, sondern ich finde, das ist ja oft so das, woran man es am Ende misst, wenn man auch sagt, es geht so ein bisschen drum. Äh, ja, wer hatte denn das bessere Paket? Welcher Coach mhm. hat den anderen vielleicht ausgecoacht? Darüber wird ja oft gerne geredet. Und ich finde, so wie... City sehe ich ja gefühlt sogar noch häufiger als Dortmund über 90 Minuten. Mhm. Ich hatte das Gefühl, Dortmund hat wirklich City dahin gebracht, wo City nicht hin möchte. Das hohe Pressing ist ins Leere gelaufen, wie ich es ganz selten sehe. Mhm. Es gab dadurch ganz wenig Umschaltmomente. Wenn sich mal einer angebahnt hat, sind die echt sofort ähm, in den Zweikampf gekommen, was City ja überhaupt nicht mag. Die, die, also sie haben da in der Innenverteidigung zwei, die das gerne machen. Wenn wir ehrlich sind, aber sonst außer Rodri alle anderen wollen dich ja nicht im Zweikampf schlagen. Die wollen den Ball wieder wegspielen, bevor du am Mann bist. Und das fand ich echt auffällig, dass Dortmund das überragend gemacht hat. Die haben ständig City in diese kleinen Zweikämpfe ge äh, gezwungen, die denen völlig den Rhythmus nehmen und wo ich ehrlich gesagt, wo ich gestaunt habe, aber es mir schwer erklären kann. Also entweder die Passqualität von Dortmund muss so hoch sein, dass City da wirklich immer nur hinterherlaufen konnte und es eben nicht geschafft hat, dich ständig zu dem Pass zu zwingen, den du nicht spielen willst. Außer den von Emre Can. So, das ist der, und das finde ich, das macht es für mich fast noch bewundernswerter, weil man sieht doch sofort, wie du, wie dir direkt von City die Hosen ausgezogen werden, wenn du ihnen einmal die Einladung gibst. Wo mhm. muss ja schon ehrlich sagen, dass ich das, dass ich da immer noch schwer beeindruckt bin, dass das genau einmal pro Spiel mhm. passiert ist. Weil, wie gesagt, ich habe so viele Premier League Teams gesehen und wir reden nicht nur irgendwie von West Brom, sondern auch die allerbesten. Die Liverpool, die City, also Liverpool ist das auch passiert, die City drei vier solcher Dinger
0: gestattet haben pro Spiel und dann machen die dir daraus halt zwei, drei Tore. Ja, spricht schon für Borussia Dortmund, die waren offensichtlich auch gut vorbereitet und irgendwie ist es ja auch nicht so mega überraschend, dass dann häufiger mal, wir haben das ja auch in Sevilla zum Beispiel gesehen, äh, wenn es denn wirklich an den großen Fleischtopf geht, also die, die großen Champions-League-Abende, dann ist es offensichtlich doch nicht so schwierig, diese... Liebe Grüße nach Dortmund, Mentalitätsprobleme <lacht> in den Griff zu bekommen. Weil dann will natürlich jeder. Ich habe mich dann nur gewundert, dass ausgerechnet Jan, der, äh, ich bringe den blöden Spruch jetzt auch mal, der nun partout nicht Europa League spielen will, <lacht> äh, im ersten Schritt mal alles dafür tut, dass sie Europa League spielen. Ähm, aber Das ist mir zu Boulevard. Äh, ja, das ist auch Kacke eigentlich. Das habe ich auch ehrlich gesagt geklaut. Das habe ich auch bei Instagram gelesen. Aber ich wollte so eine Boulevard-Schlampe so Boulevard wie dir hier mal mit gleichem <lacht> Feuer <lacht> das sag mal also. äh, nee, ich fand ich fand tatsächlich Dortmund hat das gut gespielt, aber jetzt wird der Taktikfreak mich ja gleich eventuell korrigieren oder bestätigen, keine Ahnung was natürlich schon einfach auffällig ist, wie so es ist eben, liegt auch fast ja in der Natur der Sache, bis auf wenige Ausnahmen sei denn, du spielst jetzt gegen Atletico Madrid oder so das, was in der Champions League an diesen großen Abenden passiert, kommt eben Borussia Dortmund von der Spielweise auch entgegen. Das heißt nämlich, der Gegner hat im Regelfall mehr den Ball. Sie müssen das Spiel nicht machen, sie können ihre Stärken tatsächlich ausspielen. Dass sie dann auch mit einem Gegenpressing von von City äh, so gut klarkommen, also nach eigenen Ballverlusten, das finde ich, war auffällig anders, als man schon gesehen hat. Aber generell kommt ihnen das Entgegen, das muss ich, also, das, das war auch ja. deutlich zu spüren, ne? äh, gegen irgendwelche äh, Mannschaften, die, die anfangen, ab 10 äh, Meter hinter der Mittellinie und zwar in der eigenen Hälfte zu verteidigen, tut Dortmund sich einfach immer ja. schwerer, ne? Ja, ja, 100 Prozent. Also, da bin ich absolut bei dir. Und das Interessante ist ja auch,
1: obwohl wir immer über ein, Mentalitätsproblem und so reden und wir, wir wir sehen Dortmund ja auch wirklich eher als ich nenne es jetzt mal die schönspieler und so was wir auch oft bewundern. Es ist schon interessant, dass in dem Fall liegt Ihnen ja scheinbar das. Womit ihnen die anderen in der Liga so wehtun, dass sie eben, wie man so schön sagt, ekelhaft sind, sie in Zweikämpfe zwingen und so. Und das finde ich schon schon sehr interessant. Warum kann denn ähm, ich war ich habe ich habe jetzt auch keinen Einzel, also bei Jan habe ich so das Gefühl, der ist immer so, aber bei vielen anderen denke ich mir schon. Warum schafft der es denn mit seinen Zweikämpfen oder die alle zusammen? Warum schaffen es die, einen Gündoan, einen De Bruyne ziemlich zu entnerven oder immer aus dem Rhythmus zu bringen und so? Aber das schaffen sie nicht, wenn es gegen den
0: FC Augsburg zum Beispiel berühmterweise immer wieder geht. Weil es da nicht das funktioniert, weil der FC Augsburg ihnen nicht den Gefallen tut, äh, zu spielen wie Manchester City. Ich habe die dumme Befürchtung, dass sie es auch nicht könnten. <lacht> das glaube ich auch nicht. Also redet es aber auch nichts Schlimmes,
1: wenn man das nicht kann. Aber es ist doch an sich das Gleiche, weißt du? Also, natürlich ist es taktisch was anderes, aber von der Herangehensweise ist es doch eigentlich das Gleiche, ob du sagst, ich möchte jetzt einen Ausbruch schlägt, einen langen Ball und, und jetzt dann mache ich dem Stürmer schon mal die Ballannahme schwierig oder das Kopfballduell schwierig, indem ich da körperlich voll reingehe so wie sie es eben gegen Manchester City gemacht haben. Das ist schon interessant. Das deutet wieder auf so, eine, so einen Schongang hin irgendwie, den, ja, ja, den bisschen, du so
0: ein bisschen einlegst. Ein bisschen was hat es natürlich auch immer mit dem Kopf zu tun. Das ist, das ist einfach so. Und ja. das musst du und das musst du in den Griff kriegen, dass deine überlegene Kaderqualität dir in der Bundesliga, nicht in allen, aber im Gro der Spiele reicht, um knapp zu gewinnen. So, also Meine Güte, das, was die Bayern seit Jahrzehnten machen, Oh. Ja, das stimmt. Ist, das ist halt einfach so. Aber generell war das war das ein, war das ein guter Auftritt und es war auch. Ich will jetzt übrigens auch auf Emre Can da nicht äh, rumtreten. Das ist übrigens schon einer der auf dem Spielfeld. Wenn wir über Mentalität sprechen, klar macht er auch mal Fehler, aber das ist ja schon einer, der vorangeht. Ne? das muss man ja schon wirklich sagen. Absolut. Ähm, ja. also da jetzt ich bitte diesen Boulevardesken-Gag, den ich nur um Florian Schmidt Sommerfeld zu gefallen gemacht <lacht> habe, an dieser Stelle <lacht> zu streichen. Ähm, ja, ja. Um mir zu gefallen und mich dann boulevard schlampe zu nennen. Ja, das naja, bisschen, das ist ja, das ist, ist ja, Fall. ist ja alles vorbereitet. Erstmal dich in Sicherheit wiegen, dann erklären, dass es eigentlich nicht <lacht> mein Ding ist und dich wieder ja, das in das ist, Licht zu rücken, wo du auch Merk, hingehörst. Ja, Leute, das ist, ne, das ist ja das
1: eine, wo man sagt, ähm, ja, hier den Kommentator finde ich eigentlich ganz gut, aber der schreibt sich seine ganzen Sprüche auf. Jetzt habt ihr es mal gemerkt, dass Bushi auch einer aus der Fraktion ist.
0: Ja, das habe ich aber schon. Beim seit 20 Jahren. Da
1: große Zettel, da ja. stand dann zum Beispiel äh, auf einem DIN A4 Blatt nur ein Buchstabe und da stand nein, dann Schmizo, auf acht stopp. Zetteln Ratatatata.
0: Nein, stopp, Schmizo, das nein, stopp, 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 stopp. Äh, ganz kurz. Dann müssen wir auch die ganze Wahrheit erzählen. Das, nein, das ist jetzt wirklich wichtig, weil sonst, sonst hinter glauben Leute das noch. Es war ja nicht nur so, dass ich große Zettel vor mir am Kommentatorenplatz äh, liegen hatte. Ich weiß gar nicht, ob das Leuten aufgefallen ist. Ich habe ja äh, über zwei oder drei große Turniere, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, habe ich ja Mittelkreise und die Kreise äh, im Freiwurfbereich habe ich ja abkleben lassen, wo normalerweise Werbung ist auf den auf den Böden in der Halle und habe da meine Sprüche draufschreiben lassen. Und immer wenn mhm. da dann, äh, was geiles passiert ist, habe ich äh, dem Regie der Regie kurz gesagt, jetzt mal kurz auf die Mittellinie und dann habe ich die Sprüche da lesen können. <lacht>
1: ein Quatsch. <lacht> uh, er ist in der Tat meistens komplett unbewaffnet in eine, in eine Basketballhalle reingekommen. Habe ich im Auditorium selber manchmal ja. gesehen. Aber, äh, hat man dann auch wieder, wieder, das
0: hat man dann auch wieder gehört. <lacht> Hier der... Äh, äh, Nö, der nee, das nicht. Aber diese, diese ganzen Zahlen, die ich heute um die Ohren gehauen kriege und, 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 und all sowas und Ausdrücke, die hatte ich nicht. Die, das würde ich mir heute alles aufschreiben. So, wir waren bei Borussia Dortmund in Ja, Manchester. Ähm, ich würde gerne noch mit dir über... Wie formuliere ich es
1: jetzt neutral, damit du erstmal deine Einschätzung abgeben kannst? Meine könnt ihr euch wahrscheinlich eh schon denken. Ich nenne es den Zweikampf kurz vor dem City-Strafraum
0: von Jude Bellingham ja. gegen Ederson. Ja, ähm, ich würde, aber pass auf, differenziert finde ich, muss man da rangehen. Es gab schon Perspektiven und ich weiß jetzt nicht genau, wie der Schiedsrichter positioniert war. Der war ja nah dran, ne? relativ nah dran. Ähm... Ich und finde eher das ungünstig für ihn. So, er hatte
1: nicht die schönen, den so. schönen Schuss von hinterm Tor, den wir, äh, den wir äh, übers Fernsehen genau. hatten. So, da und bin jetzt ich voll pass auf. bei dir das
0: ist schon mal ein wichtiger und, und, Punkt. Genau, und wenn ich das, wenn ich das zugrunde lege, sage ich, dann ist das ich will vielleicht nicht sagen, doch dann aus der Sicht sogar eine 50-50 Entscheidung. So. Ähm, weil du meinst, weil es wie drüber gehalten. Genau. Das ist ne? also so ganz ehrlich und das ist es mhm. übrigens in Ansätzen zumindest auch. Es ist ja. drüber gehalten und wenn es nicht diese Szene äh, wäre die zu einem Tor führt, würde da nicht eine Sekunde drüber gesprochen übrigens. Das so, ist das, ja so oft das so, ist ja. ganz das ist ganz wichtig. So. Jetzt kommt natürlich die Diskussion, müssten nicht Schiedsrichter mittlerweile in, im Zeitalter des Video Assistant Referee so weit sein. Das weiß ich nicht, das kann ich ehrlich gesagt, um fair zu bleiben, überhaupt nicht beurteilen, im Hinterkopf zu haben, ach komm, lass die Pfeife mal stumm in der Situation hier, das ist Torwart, äh, Spieler, nicht mehr viel dazwischen. Wenn was raus passiert, können wir ja drauf gucken. Also, ja. wenn was passiert, heißt Tor. Tor ist zu überprüfen. So. Und das macht er eben nicht und pfeift und mit der Einstellung, die du gerade beschrieben hast, aus der Hintertorposition äh entsteht ganz schnell der Eindruck, sag mal, hat der sie so noch alle, das ist doch, das ist doch kein Faul, der ist eher am Ball, aber jetzt pass auf Schmieso. Ich weiß, dass ich mich da bei vielen Dortmund-Fans jetzt äh, vielleicht nicht besonders beliebt mache. Auch wenn er den Ball spielt, dieses drüberhalten ist trotzdem äh, eine eine Aktion, die die Gesundheit des Gegenspielers gefährden kann. Und in dem dem demzufolge ist das auch zu ahnden. Jetzt ist die Frage, Nimmt man dieses, diese Szene wirklich als drüber halten oder sagt man normaler Zweikampf, der kommt eher an den Ball, passiert ja auch nichts, Tor nach Überprüfung korrekt. Ich finde das schwierig, aus deutscher Sicht würde ich sagen ganz klares Tor, wenn man versucht fair zu bleiben, nicht ganz so einfach wie viele geschrien haben. <lacht> Ähm, ich muss gleich sagen, das
1: ist, äh, gebe ich auch zu, weil ich reg mich über die immer ganz groß auf Twitter aus, die das offensichtlich gar nicht können. Ich gebe offen zu, ich sehe es natürlich ein bisschen durch die, durch die deutsche Brille, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, für mich ist es aber so, also, vielleicht zuerst zu dem Punkt, der Schiedsrichter pfeift sofort. Es ist in dem Moment natürlich wahnsinnig bitter für Borussia Dortmund es, und es war auch sicher den, äh, es war in dem Sinne erstmal falsch, weil, weil er ein wichtiges Regelinstrument damit rausnimmt, was sicher, sicher nicht im Sinne des Erfinders ist. Aber hat er das im und Hinterkopf und wollen wir das wirklich? So ne? Und das ist der Punkt. So möchte ich es ihm nämlich positiv auslegen. Wir möchten doch Schiedsrichter, die nach wie vor der Chef auf dem Platz sind und selbstbewusst pfeifen. Und beides geht nicht unter einen Hut. Deswegen, das konnte ich total als bitter hinnehmen. Aber der stand da und war überzeugt von seiner Entscheidung. Das finde ich erstmal gut. Inhaltlich, du hast es eben schon erklärt, ich glaube, der Blinkwinkel spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich bin mir aber sicher, und es gibt die Bilder von vorne, es gibt sie auch angehalten. Und das, was es für mich von, von Bellingham eindeutig nicht zu drüber gehalten äh, macht, ist, drüber gehalten wäre für mich klassisch, ich versuche es jetzt mal wirklich haarspalterisch aufzudröseln, das wäre, wenn für mich die Fußspitze Sohle offen, ist ja bei drüber halten ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Fußspitze Richtung deines eigenen Knies und deines eigenen Körpers schon zeigt. Das wäre für mich so ein klassischer Indikator. Der hat für mich den Fuß... Äh ja, quasi noch waagrecht überm Boden. Der nimmt die Sohle wirklich nur hoch, weil sein es seine Entschuldige, kurz, ist. Entschuldige, ganz kurz, ich
0: unterbreche dich ungern. Das kannst du so machen bei Betrachtung der dritten Zeitlupe, aber doch nicht in Realtime-Schiedsrichter-Position. Nein, ja,
1: ja, ja, nee, völlig richtig. Okay. Ich will ja nur, weil wir jetzt ja diskutieren okay. Okay. mit denen, also das ist kein Vorwurf an den Schiedsrichter. Ich sage nur, warum es für mich kein drüber gehalten mhm. ist, ist eben, der, der nimmt die Sohle der streckt null den Fuß, wie gesagt, Richtung eigenen Körper, sondern der nimmt die Sohle nur kurz hoch über den Ball, weil es seine einzige Chance ist, diesen Ball runter zu pflücken. Es gibt einfach keine andere Bewegung, mhm. die es ihm möglich macht. Und, ähm, Gefährdung des Gegenspielers ähm, wäre für mich so, wenn ich sag mal, wenn du kurz vorm Pressschlag bist und sagst, da halte ich jetzt trotzdem noch einen Fuß drüber. Mhm. So war es nicht. Der ist am Ball als Ederson seinen eigenen Fuß, mit dem er dann nachher schießt und ihm voll in den Fuß tritt. Da ist der noch in der Ausholbewegung. Wir sind noch es ist null so, dass man sagen könnte, aus meiner Sicht, das ist schon Edersons Ball. Das wäre ja für mich auch nochmal entscheidend, um zu sagen, der hat zu spät drüber gehalten und der, das war gesundheitsgefährdend. Ganz ehrlich, ich könnte genauso gut sagen, ey, der Ederson sieht, oh, wir können beide an den Ball kommen und zieht trotzdem ohne Rücksicht auf Verluste durch. Da kann ich doch genauso sagen, was Ederson macht, ist gesundheitsgefährdend für den Bellingham. Da ist halt das Glück, der hat den Fuß in der Luft. Wenn du keinen Bodenkontakt hast, kannst du einem eigentlich nie wirklich verletzen. Also so heftig, dass mal einer in der in, in der Luft einem den Fuß durchtritt und der bricht. Das hat es zum Glück, glaube ich, wirklich noch nie gegeben. Fatal ist immer, einer steht mit dem Fuß, du trittst da rein und dann bricht der Fuß. So, du könntest aber genauso gut argumentieren, ey, wieso, wieso knallt der Ederson da so durch, ohne, und das ist für mich entscheidend, dass der absolut den Ball hat. So, und deswegen bin ich eindeutig dabei, dass das eine Fehlentscheidung ist, die der VAR für mich sogar auch hätte zurücknehmen müssen. Wie gesagt, für mich ist das Drüberhalten nicht erfüllt und für mich ist auch nicht erfüllt. Oder wenn, dann spielen beide Gesundheitsgefährden für den Gegner. Also kann ich es keinem als Nachteil auslegen. Und deswegen ist das für mich eindeutig ein Tor.
0: Da ich gerade Glückstee getrunken habe und der großen Nachwuchshoffnung im deutschen Fußballkommentatorenbereich nicht <lacht> jedes Mal widersprechen möchte, würde ich an dieser Stelle sagen, da liegen wir nicht 100 auf einer Linie. Aber ist ich, ja auch nicht schlimm. ich konnte dir tatsächlich diesmal wenigstens in Ansätzen folgen. Ähm, sehe es ein bisschen differenzierter, aber das ist die Weisheit des Alters. Also von daher. Ähm, möchte ich jetzt hier keinen Streit vom Zaun holen? Ähm, ganz kurz noch, was glaubst du, wie groß die Bedeutung des doch noch Sieg... Ach nee, stopp, ganz ja. kurz, ähm, weil das ko komischerweise, zumindest in dem, was ich gesehen habe, gar nicht so extrem rausgestellt wurde. Tor von Reus, klar, gut gemacht, jetzt reden alle von der richtigen Antwort auf den Mister am Wochenende äh, gegen Frankfurt. Ja. Wie geil bitte war der Assist von Haaland von diesem Tor? Unfassbar, ne? das ist so schwer, diesen Ball so zu spielen. Ja.
1: Der spielt den ja quasi Jetzt muss ich die richtige... Gegen also alle sagen, physikalischen Grundideen. Ja, ne? So steil kannst du ja. den eigentlich gar nicht spielen, wenn du ja. komplett mit dem Rücken zum Tor... Finde ich auch, wie gesagt, diese Beweglichkeit bei drei Metern und, und 400 Kilo Muskeln auf den Rippen. Ich, ja. Es ist für mich jedes Mal wieder unverständlich, wie der das Der
0: ist bringt. ja ein bisschen wie der junge so ne, körperlich. <lacht> <lacht> Nur sieben Köpfe größer, <lacht> bei gleichem Gewicht. <lacht>
1: Ach, ich bin, ich bin, auch selber schuld. Ich bin auch selber schuld. Wenn ich, wenn ich, wenn ich mal nicht meine Handballkarriere im zarten Alter von 16 beendet hätte, sondern durchgezogen hätte, ich wäre heute ein, ein Modellathlet, ja. Und diese ganze Wieso Scheiße soll nicht würde ärgern. Mir du hast doch bleiben. Du
0: hast doch die Gina auf deiner Seite. Die hat so viel Sympathie für dich. Das ist doch, das ist doch Wahnsinn. Also von daher, lass dich doch von mir nicht ärgern. Das, das kostet ist, mich aber auch einiges. Ja, du, das sind doch nur verzweifelte Versuche, deine, <lacht> deine Medienpower irgendwie ein bisschen auszugleichen. Ja, 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 also von ja, daher. Genau. Äh, so und jetzt zur ähm, Frage, die ich dir noch stellen wollte: Was, was glaubst du, hat das äh, wirklich, hat das so eine Riesenbedeutung, dass City, äh, außer für die Psyche, dass City noch das 2-1 gemacht hat?
1: Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende, weil äh, damit wir nicht zu... Oh Gott, wir sind schon bei einer halben Stunde und wir, wir müssen ja die anderen spielen. Also, ja, aber wir müssen
0: über Porto gegen Chelsea zum Beispiel gleich nicht so viel sprechen.
1: Ja, da müssen wir nicht lang reden. Hast du recht. Für mich ist es so, erstmal ist es natürlich ein ein Riesenmutmacher, weil ganz ehrlich, ich hatte die Sorge, das Ding ist nach dem Hinspiel schon gefühlt geritzt. Das ist es jetzt natürlich wirklich nicht. Ich glaube aber ehrlich, ich wenn du es ich sag's so, wenn du es in dem Spiel obwohl du so gut dran bist, obwohl City dir geschuldet, aber auch sich selbst geschuldet, nicht seinen besten Tag hat, wenn du das dann trotzdem nicht gewinnst, äh, nicht, unentschieden, nicht mal unentschieden spielst, woher soll ich den Glauben nehmen, dass ohne die gelbe Wand, die er leider nicht darf, das Rückspiel 1-0 für Dortmund ausgeht? Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie.
0: Okay, das kann ich verstehen, aber wenn wir mal ehrlich sind, das habe ich direkt zu Lisa gesagt, als das Tor fiel, habe ich auch gesagt, weil ich ja auch die deutsche Brille auf habe, scheiße, musste nicht noch sein und klar, im anderen Fall hätte 0-0 gereicht, aber das finde ich ja eh immer schwierig, gesagt ja auch jeder Trainer, auf 0-0 spielen geht nicht. Und jetzt reicht, ich weiß, dass das schwierig ist, aber es reicht ein 1 zu 0 für Borussia Dortmund zu Hause. Also so, so mega krass, ich weiß, klingt jetzt erstmal komisch, ich sage ja auch nicht, du hast da was Falsches gesagt, aber so riesig finde ich den Unterschied im ersten Schritt nicht.
1: Ja, weißt du, warum ich ihn so unterschiedlich finde, ist, ähm, wenn jemand auf 0 zu 0 spielen kann, dann ist es ja, Manchester City. Weil die, die geben ja. dir den Ball dann einfach gar nicht mehr ja, und ja. gehen selber gar nicht ins Risiko. Also ja. wenn es da ab der 60. noch 0-0 steht, bin ich sehr. Ist ja nicht so, dass man den die nicht dann auch mal in Fehler zwingen kann.
0: Ja, und dann muss Aber, Dortmund, dann muss Dortmund das machen, was sie nicht so gerne machen. So, dann müssen sie übernehmen und dann tun sie wiederum so. das, was City gerne hat. Ne? Und ja, ja. das ist für mich der große Unterschied, weil sonst ja. bräuchte City ein Tor. Ja, du, du hast. Deswegen... hast Schmieso. Du hast zu. 100% recht. <lacht> hättest du hier anstelle von Lisa neben mir auf der Couch gesessen, hättest du mir das da schon erklärt und ich hätte diesen Schmompus hier gar nicht erzählt. I'm sorry. Wenn Corona vorbei ist, it. richten wir
1: das so ein, dass wir vor diesen
0: Sonderfolgen dann auch die Spiele zusammen. Ja, nee, das ist, da, da hast du natürlich recht. Angesicht, da habe ich diese, diese spezielle Spielweise von City dummerweise äh, außen vor gelassen. Ist, ist richtig. Weil die ja gar nicht ja. so rauskam in ja. dem Spiel. Aber man
1: muss halt wirklich mal dran denken, ja, ja. wie oft die einen Gegner mit einem 1 zu, die machen in der dritten Minute das 1 zu 0 und dann ja, spielen ja. die dir 80 Minuten den Ball hin, wo du nicht mehr hinterherkommst, das ist wirklich
0: ja, ja. Ja. De Bräune übrigens bei City bis 2025 verlängert, ne? ich denke mal für das ein paar LKW Lamin. voll Kohle <lacht> Das ist eine mega Nachricht für die. Also
1: wenn ich einen rausnehmen müsste, ist das, ist das immer noch der. Und das ist in der Mannschaft echt schwierig. Aber wenn du aus einen Unterschiedsspieler runterbrechen willst, ist es für mich wirklich Kevin de Bräune, was echt alles über dem seine Klasse sagt.
0: Ja, gut. Äh, ich freue mich da aber äh, tatsächlich drauf, weil äh, Mittwoch, nächsten Mittwoch habe ich es in der Original-Sky-Konferenz, das Rückspiel. Mein letztes Champions League. -Spiel. Ah, das machst du sehr Letz gut. Also in der Konferenz, ne? Nicht das Einzelspiel. Ja, 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 ich mach's ja, ja. in der mhm. Konferenz. Ja. Einzelspiel, denke ich, traut man mir äh, einfach nicht mehr zu, mittlerweile. Es <lacht> <lacht> liegt aber daran, dass sie alle immer <lacht> den Lauschangriff hören. <lacht> Nein, ich liebe die Konferenz, ihr wisst das doch alle. Ich, übrigens, wie so ganz kurz, kleiner Sidekick. Da sitzt halt ein Matzer
1: neben dir und
0: kann ja, ja, ja zu er sagt, zwei, ja, zwei, drei guck doch genau noch mal genau, was sagen will.
1: Ach. Nee, Bushi, das war gar nicht ja.
0: der. <lacht> ähm, es ist wahrscheinlich. Ähm, und das da wird, glaube ich, ein bisschen Wehmut sein. Ich vermute, das ist nicht nur in dieser Saison mein letzter Champions-League-Einsatz, sondern das ist für immer mein letzter Champions-League-Einsatz. Ja, Champions -League da halte ich dagegen. Da halte ich dagegen, aber das Thema wird jetzt
1: zu lang, wenn wir das nochmal machen. Nee, aufmachen. da bin ich sogar ziemlich sicher.
0: Und, du ohne ohne Ich bin äh, vom
1: Gegenteil ziemlich über. Äh, aber Weil, das, das, das weißt wir du schon wieder was Mann.
0: über meine berufliche Laufbahn, was ich noch nicht weiß. Das soll ja interessant. Du bist ja bei der gleichen Agentur. Vielleicht haben die dir schon ihr haben nee, die nee. mich irgendwohin verkauft? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ha, ich, nein, ich glaube der Markt. Äh, du wirst weniger machen dich zurückziehen. Dir wird wahnsinnig langweilig werden und es wird irgendwann ein Player kommen, der sagt, Mensch, hier, den holen wir noch Die, die Tendenz ja, aber ist aber gibt es denn einen Player, der so viel klar. Geld hat? Ja. <lacht> also es gibt nur einen das und das mit Amazon. Wieso? Der Jeff Bezos, der soll ja in ähnlichen Regionen <lacht> verdienen wie du.
0: Das, das du, das ist der Einzige, ja, jetzt auch es gibt da echt da Leute hat. da draußen, die das glauben und, was viel schlimmer ist, es gibt Kretsche da draußen und wie der das hier alles jetzt interpretiert, <lacht> da habe ich keinen Bock drauf. So, Liverpool <lacht> verliert 1 zu 3 bei Real Madrid. Ich sag's dir direkt vorneweg, dann kannst du mit deiner Analyse kommen. Punkt 1, Querpass Toni hat wieder zugeschlagen. Ja, aber
1: was für zwei geile Bälle. Der ja. erste noch mehr als der zweite, aber der erste, das ist ja... Wahnsinn. Also was soll man? Und das war übrigens nicht der einzige. Ja. Falls das jemand denkt, ja, da hat er zweimal. Nein, der hat sechs, sieben weite Bälle gespielt, die wirklich. Das ist. Ah, aber das Tor das von Vinicius
0: hören. da, wie der den auch dann an und mitnimmt und vollstreckt. Ja. Das ganze Tor ist ist ein Kunstwerk. So, das wollte ich aber gar nicht. Das das möchte ich nur gerne vorwegschicken, weil weil es da ja immer, äh, ich meine, es sind ja wirklich Fußballfachleute, äh, die da so zu Millionen immer unterwegs sind, aber die dürften auch mal kurz äh, gestaunt haben. Der hat halt schon, das ist halt ein Stratege mit einem unglaublichen Fußgelenk, ne? Weil den Ball musst du übrigens auch technisch erstmal genau so in dem Tempo und das dahin Auge bringen.
1: übrigens auch. Denkt mal, ja nicht schön ja. unsere Fußball-Vogelperspektive äh, von von der Kamera, sondern da stehen sechs Leute im Blickfeld Richtung Vinicius und der erkennt das trotz, also ja. ist auch sein Job okay. Also wenn du
0: den Ball versucht hättest, der wäre aus dem Trainingsstadion von Real Madrid im Santiago Bernabeu gelandet, da bin ich mir relativ nee, sicher. Schön wäre es, aber so weit kann ich nicht <lacht> annähernd schießen. So, aber pass auf, was ich eigentlich sagen wollte und jetzt kannst du dich ja echauffieren und mir irgendwas von der besseren zweiten Halbzeit erzählen, ich fand das einen ganz, ganz schwachen Auftritt von Liverpool. Insgesamt bin übrigens. Ich, Insgesamt. Bin ich hundertprozentig dabei. Wirklich, also das war... Ich will
1: jetzt nicht in Grund und Boden reden, aber das, das war, also nach nach Arsenal, wo sie ein Top-Spiel gemacht haben, ich habe ja genau das letzte davor am Samstag äh, gemacht, jetzt wieder als Match of the Week, dachte ich echt, oh, das wird das wird interessant für, ähm, für Real, aber das war, ich, ich muss fast schon sagen, traurig. Mhm. Also da war ja nichts von dem, was ja. die können und so, ich will ihnen gar nicht vorwerfen, also... Du merkst natürlich immer noch, krass, ich bin mir immer noch ziemlich sicher, mit Gomez, Van Dijk, Martip, zwei aus den dreien in der Innenverteidigung laufen, die diese Bälle auch anders ab. Und vielleicht hat Alexander Arnold dann nicht einen völligen Blackout vor dem 2-0, dem Gegenspieler den Ball in den Fuß zu köpfen und so. es bedingt sich ja alles selber. Aber was mich ähm, was ich wirklich krass finde, ist, wo, wer hat sich denn eigentlich im Pressing um Toni Groß gekümmert an der Mittellinie? Der hat den Ball ja nicht aus dem eigenen Strafraum Und Das gespielt. ist ja atypisch für Liverpool, ne? Ja, das ist völlig mhm. atypisch. Und da dachte ich mir wirklich... Bei allem, dass die Offensive nicht so marschiert, das kann dir gegen Real vielleicht auch mal passieren. Aber die haben ja gar nicht das gespielt, was sie mhm. stark macht. Und ganz ehrlich, dieses 3-1 war für mich dann noch mal die Sahne auf der Kirsche oben drauf. Also das ist ja ein Tor, das das, das kann ich gar nicht fassen. Mhm. Das, das war das war so banal und einfach. Ein Dribbling rechts außen, ein Querpass und rein. Mir ging das 1-1 genauso. Ich war echt überrascht ja. und richtig Richtig enttäuscht. Ich will da Real gar nichts wegnehmen, weil die natürlich Top-Fußballer haben. Aber wie kann man es denen denn so einfach machen, wenn man eigentlich genau das spielt, was so einer Mannschaft wie
0: Real richtig wehtut? Das war ja überhaupt nicht zu sehen. Ja. Glaubst du, dass Liverpool das noch äh, drehen kann zu Hause? 2-0 nee, gegen Real gewinnen? Also so, ja, ich... Ich meine, nee, Real hat ich, auch ich, schon ein paar Mal nicht. gewackelt in der Saison. Ne? Das
1: stimmt. Aber ich glaube, sie werden wieder mindestens eins kassieren. Mhm. Das, das, das glaube ich. Und dass die Real dann wirklich vier Dinger rein oder ja, mein Gott, ein 3-1 in die Fall. Irgendwie, ich, ich glaube es nicht so wirklich. Mhm. Dafür fehlen dir überraschenderweise auch die Zuschauer im Rücken. Mhm. Also es würde mich schon schon über, Also Liverpool ist schon die Mannschaft, die das alles noch drehen kann. Aber dieses Jahr... Ja, ich glaube tatsächlich nicht, auch, ich, das ich, ich
0: glaube, solche solche besonderen magischen Abende gibt es in Anfield mit Zuschauern, aber ohne sehe ich das genauso schwierig. Ähm, ich fand sie übrigens auch nach vorne. Ähm, auch in dieser besseren zweiten Halbzeit. Äh, was hatten die denn an außer dem Treffer von Salah, was hatten sie denn an Torchancen? Also ganz ehrlich, und, nix. Ey, und auch der muss man mal sagen,
1: ne? Also, ich will sie jetzt nicht völlig in Grund und Boden reden, aber. Jota haut völlig über den Ball. Mhm. Salah hat Riesenglück, dass ihm der, ehrlich gesagt, der war ja nicht kontrolliert angenommen, der flippert zwei, dreimal zwischen seinen beiden hin und her, bleibt dann genauso liegen und dann knallt er das Ding genau unter die Latte. Hätte übrigens auch zu Liverpool Saison gepasst, wenn er den oben mhm. an die Latte und ins Aushaut, so ungefähr. Nee, ich bin da genau dabei. Also mhm. was... Und wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass da in der Innenverteidigung ähm, wer zurückkommt und also es sei denn, sie schaffen es auf einmal, aber dann frage ich mich, was in diesem Hinspiel los war, auf einmal den, den Balldruck hinzukriegen. Aber wenn die wieder Real so hinter die Kette spielen lassen, dann werden die wieder aufgefressen, weil so gut sind die vier einfach nicht da hinten im Moment. Und ich finde, das kann man ihnen auch gar nicht zum Vorwurf machen. Da stehen halt Innenverteidiger Nummer vier und fünf
0: gerade mhm. rum. Ja, also ich, ich ich tendiere da auch dazu, dass das Real Madrid ins, ins Halbfinale kommt. Die haben das echt, wie ich finde, grundsolide weggespielt. Was sagst du denn? Es gab ja diese Aktion von Vasquez an Sadio Mane im Vorfeld des zweiten Tores, war das glaube ich, ja, wo, genau. wo Klopp sich so unglaublich aufgeregt hat und das ist übrigens was. Ich bin ja ein großer Fan immer schon gewesen von Jürgen Klopp, weil er weil er immer ein Menschenfänger. Ich glaube, den Ausdruck mag er gar nicht. Ich sag's trotzdem: Menschenfänger war ist. <lacht> ähm, und ich will von seinen Erfolgen auch nichts nehmen. Aber ich habe das ja irgendwann hier schon mal angesprochen. Ähm, das mag dem unglaublichen Druck geschuldet sein und mit den Erfolgen wachsen die Ansprüche. Aber ich finde das dann oft, wie er das so macht, äh, auch wie er dann da auf Brüch eingewirkt hat. Also da, mich fängt er damit nicht. Bei mir sorgt er eher dafür, dass ich sage: may komm. Klar kannst du dem da was zu sagen, aber die Art und dann auch in der Pressekonferenz nochmal. Boah, mir geht mir ist es too much. Wie geht's dir da? Äh, also äh, erstmal kann ich ihn total
1: verstehen. Es war ein Schubser übrigens. Mensch. Es war ein Schubser. Ja. Also für mich war es auch ein Foul, ja. muss ich ja. auch eindeutig, also der, der checkt ja richtig ja. in den rein ja, ja. und bringt ihn eindeutig nur dadurch ja, aber was Tritt. für mich Aber was kloppt da ganz, ganz rein faul.
0: interpretiert, warum ja, nicht also gepfiffen für, wird?
1: Also für mich ist es auch, ähm, ich finde das, äh, ja, wie soll ich das sagen? Also erstmal habe ich kann ich es immer noch verstehen. Ich kann nämlich zum Beispiel auch gar nicht verlieren. Das hat mir nie einer beigebracht, leider in jungen Jahren und ich würde sicher auch zu solchem Schwachsinn tendieren. Deswegen will ich mich überhaupt nicht da über Jürgen Klopp erheben oder so, weil ich glaube, ich wäre genauso schlimm. Auf der anderen Seite, was mir zum Glück schon beigebracht wurde, ist äh, in meiner ganzen Wut immer noch ein Mindestmaß an Respekt für andere Menschen zu haben und das hat mir Brüch gegenüber halt komplett mhm. gefehlt. Und das hat der auch nicht verdient. Ich weiß nicht, ob es mir. Es war ja auch der Klopp weiß doch auch, dass die Kamera daneben herläuft und das alles einfällt Also wenn es ihm wirklich Vielleicht nur macht um den geht, deshalb.
0: Ging. Das ist so, und leider da, das der Verdacht, ich den ich, dann ich dann manchmal schwierig. habe. Ja.
1: Wenn er ihm das in der Kabine sein... ich glaube, dann mhm. sagt der Brüch auch: Okay, jetzt habe ich ihn zehn Minuten schreien lassen. Jetzt sage ich auch noch mal zwei, drei Takte mhm. und dann geben wir uns widerwillig die Hand und sehen uns irgendwann wieder. Und dann mhm. ist es wahrscheinlich vergessen. Aber so war es ja eindeutig ja. öffentlichkeitswirksam. Und das ist dann was, was ich nicht mehr auf die pure, verletzte Emotion zurückführen kann, sondern ja. das, das wirkt nicht. Ja, ich wollte
0: dich, wollt dich nur mal fragen, weil ich, wie gesagt, immer, ich fand den immer, ich weiß noch, als er in die in die Liga kam, als Trainer äh, er war ja nun wirklich eher ein überschaubarer Kicker, ohne ihm da zu nahe zu treten. Also für Bundesliga-Verhältnisse, da muss man eh erstmal hinkommen. Und ich fand den, das fand ich alles so erfrischend und so geil, dass der emotional ist ne? und da wie Rumpelstilzchen oft an der Seitenlinie äh, unterwegs ist. Das fand ich nie so schlimm. Das packe ich übrigens auch echt in die Kategorie, was du sagst, dass man äh, dass man da einfach emotional aufgeladen ist. Aber hast ja gerade auch richtig gesagt, da, wie das dann jetzt hinterher gelaufen ist. Ach, das. ich finde das schade, aber wahrscheinlich schon irgendwo hätte, nachvollziehbar, keine Ahnung. Ich hätte noch nicht mal ein Problem, wenn es gegen den Gegner ging. Mhm, aber Schiedsrichter so, ne? und dann so wieder auf diese Art, das ist unfair, das ist unfair, so nach dem Motto, das hast du extra gemacht, du hast uns hier be genau. bewusst was genommen und das finde ich kacke. Und das ist doch eh
1: leider unter diesem äh, Generalverdacht stehen Schiedsrichter völlig zu Unrecht ja. doch eh schon gefühlt bei manchen ja. Fans. Das sollte er mit seiner krassen Wirkung, die
0: er hat, einfach nicht befeuern. Ja, das fand ich, fand ich auch nicht gut. Naja, gut. Ähm, dann kommen wir Machen
1: wir ganz kurz Chelsea Porto. Da hast du schon gesagt, müssen wir glaube ich nicht nee, viel das sagen. Das können wir das echt ist, kurz halten. Das ist natürlich ein brutaler Sieg der, der Effizienz. Ich war von, also ich war wieder von Porto positiv überrascht. Ähm, wie, wie unfassbar schwer dies es einem machen. Wie haben sie es gemacht? Aus meiner Sicht auch da. Die haben Chelsea richtig entnervt mit ihrer Körperlichkeit, was sie jetzt auch nicht gedacht hätte. Wenn du denkst, ein englisches gegen ein portugiesisches Team, wer hat da körperlich mhm. äh, den Hut auf? Nee, es war in dem Fall eindeutig Porto aus meiner Sicht. Und erstaunlich, normal ist Chelsea ja die Mannschaft, die auch so ein bisschen, Manchester City-mäßig, dich mega tief hinten reindrückt und dich dann mit ihrem Ballbesitz übermannt. In dem Fall kam Porto ganz hoch und Chelsea hat es nicht geschafft, da flach rauszuspielen, musste oft auf den langen Ball gehen, hat aber es nie geschafft, einen Werner zum Beispiel mal in den Rücken von Portos Abwehr zu schicken, der musste immer entgegenkommen, Ball annehmen und hatte schon wieder einen im Rücken. Und das ist halt äh, nicht sein Spiel. Mm. Das wäre vielleicht Girouds Spiel gewesen. Also vielleicht in dem Fall mal wirklich äh, nicht ganz glücklich, die Ausrichtung. Ich mm. weiß nicht warum, vielleicht auch weil von Porto überrascht, aber ähm, das i-Tüpfelchen war dann für mich, als es einmal, ich habe es in der Konferenz natürlich gesehen und nicht live, deswegen, ich weiß nicht, ob das wirklich der einzige Moment, aber für mich schien es so, der einzige Moment, wo Chelsea Porto einmal tief reingedrückt hat, kriegen sie den Ball auf Mount, der macht eine Drehung und schießt natürlich ein überragendes Tor, aber da hast du schon gemerkt, wie es hätte funktionieren können, aber dadurch, dass Porto so hoch stand, äh, hm. haben die Chelsea echt den Zahn gezogen ja, aber und das 2-0, ja, komisch. War, das war Corona. Corona ist an allem schuld. <lacht> du meinst äh, Jesus Corona. Ja, genau. den von
0: das war Porto. natürlich schon, das war schon ein blöder Bock und und Chilwell war es glaube ich, ne, der dann das Tor macht. Ja, genau. Ähm, und damit ist, man soll im Fußball mit solchen Aussagen vorsichtig sein, aber für mich ist die Nummer tatsächlich durch. Ich glaube nicht, ist auch so. dass Porto ja. bei Chelsea, äh, es sei denn, sie spielen wie West Bromwich Albion.
1: Ja, aber das war once in a lifetime, äh, wissen, glaube ich, sowohl Westbrom als auch Chelsea. Da hat man wieder gesehen, was für eine brutale Defensive Chelsea hat, dass die in dem Spiel kein Tor kassieren. Ist eigentlich ein Witz. Ja. Und dann sind wir eigentlich, glaube ich, schon beim nächsten, denn dass die Bayern aus den Chancen nur mhm. zwei schießen
0: gegen PSG, ist eigentlich auch ein Witz. Mhm. Wobei ich erstmal sagen muss, ich bin kein Freund des Fußballcharakters Neymar, aber beide Vorlagen, ja. beide Vorlagen sind exorbitant. Das muss man ihm dann doch auch wirklich lassen. Ich meine, es ist auch jetzt keine brillante neue Erkenntnis, dass das ein sehr guter Fußballer ist, aber genau im richtigen Moment, im richtigen Tempo vom ersten Tor, vom Treffer da von Mbappé und dann auch beim Tor von Marquinhos, wo wo es tatsächlich ich glaube Schweinsteiger hat das auch gepostet es war das was ich direkt gesagt habe wirklich ja. kannst du Lisa fragen wo jeder den Ball erstmal noch um wieder hinten rum zu spielen zurückspielt als die Bayern rausrücken das hatte nur keiner Niklas Süle gesagt und dann spielt er den Ball perfekt auch da super getimed rein und ehrlich gesagt als dann Marquinhos den reinmacht denkst du ja das muss abseits gewesen sein das kann nur abseits gewesen sein ja. und war es relativ Nein. deutlich nicht das ist der Keine, Klassiker ist der Gegenbewegung. Ja. Ne?
1: Aber genau so ging es mir auch. Und da muss ich auch, ey, das ist wieder diese Brille, von der ich vorhin geredet. Also es muss ihn ja keiner mögen. Aber äh, ich habe das ja gestern geschrieben. Äh, so, äh, also meine Einschätzung war, die Bayern machen echt viel richtig, aber Mbappé und Neymar machen einiges richtiger. Und damit meinte ich, die machen aus ihren paar Chancen einfach drei Tore. Und die Bayern machen aus fünfmal so vielen Chancen hm. eben nur zwei. Das war doch am Ende der dicke Unterschied unter diesem Spiel, was sagen ja auch alle mit Lewandowski. Vielleicht reicht sogar schon in Anführungszeichen Gnabry, der ja auch echt ein guter ja, Fortschrecher weiß ist. Weißt
0: du noch, über was wir am Wochenende nach dem bundesliga top 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 Spiel gesagt haben? Leipzig gegen Bayern? Ja, mhm. da sind die Bayern halt einfach effizienter. Da machen sie das. Ne? <lacht> ja,
1: es ist ähm, ja genauso Aber Ey, gegen PSG
0: auch... reicht dann eben nicht ein Tor. Gegen PSG... Ja musst du, und das sagen sie auch völlig zu Recht, die Bayern immer bei dem Sturm, den die äh, Pariser haben, musst du immer damit rechnen, mindestens einen zu kriegen. Ähm, da gab es natürlich, äh, natürlich echt genug Fehler auch äh, in der Hintermannschaft äh, der Bayern. Aber äh, du hast recht, da werden sich alle einig sein, da muss man gar nicht groß drüber reden. Äh, das hätte auch das hätte 7-4 ausgehen können. Ja, ne? so. Also. Es war
1: halt so schon gut. wieder, über Kaylor Navas haben wir ja auch schon mal geredet, der mhm. steht halt wieder, vor allem dieser Goretzka-Kopf Goretzka bei sehr frühem Spiel mhm. ist mir wieder hängen geblieben. Da steht der halt wieder, es sieht wieder so aus, als würde er einfach nur angeköpft, aber er steht mhm. halt
0: irgendwie wieder genau,
1: also der hat da echt ein Gefühl, der ist viel
0: besser. Das hat man ja auch schon gesagt, als er bei Real war, wenn man sich intensiver mit dem beschäftigt hat. Das ist ja viel besser, als sein Ruf immer war. Sein
1: Ruf und auch, wie er aussieht. Es ja. ist <lacht> alles nicht so
0: souverän Weißt du, was aus. Lisa gestern hat gesagt hat? Weißt du, was Lisa gestern ja. gesagt hat? <lacht> verdienen die so viel Kohle. Es verdienen die so viel Kohle, die Fußballer. Und der lässt sich so schlecht die Haare färben. <lacht> Ach komm. <lacht> ich ah. fand, das war eigentlich ja Champions ich fand das war ganz Champions gut aus Champions League gucken im Hause Buschmann es ist alles <lacht> der absolute Wahnsinn ja und und äh, das 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 äh, interessante ist dass ich trotzdem wieder spontan gesagt habe gestern für mich sind die Bayern noch lange nicht raus weil die sind ja immer in der Lage zwei drei Tore zu machen ne sie müssen dann nur eben halt hinten dicht
1: machen ne oder prozentig. Ich meine, das, das war ja auch, ähm, ganz ehrlich, das Rückspiel von PSG gegen äh, Barsa. wenn man sich an das mal erinnert, war jetzt auch nicht so so glorreich. Und wie gesagt, dass sie das Ding mhm. 3 zu 2 gewinnen, damit haben sie ihr Glück, banal gesagt, ja eigentlich schon ausgereizt. Mhm. Ähm, das, das wird halt wirklich, ähm, da es das Hinspiel war, bin ich da beim Rückspiel wieder am gleichen. Das wird eine Frage der Effizienz. Also wenn, wenn mhm. Bayern... Ich meine, so mehr Chancen als gestern kannst du dir gar nicht erspielen. Wenn sie daraus wieder nur zwei Tore machen, dann wird es mutmaßlich nicht reichen. Es sei ich weiß nicht, ob die den Laden mal wirklich... Ja, ist eine gute Frage. Ich finde das halt eigentlich Wahnsinn, schon beim 1-0. Du wirst ja quasi, oder du wirst ausgekontert, ähm aber wenn ich es richtig im Kopf habe, weil das ja direkt nach dieser dicken Chance von Chupomoting, der Kopfball, der auf der Latte landet, und dann jetzt ausgeht, das muss ja nach einem Abstoß gewesen sein. Mhm. Wie kann man sich denn nach einem Abstoß so auskontern lassen? Du bist doch schon wieder zurück in deiner Grundordnung. Ist ja nicht so, dass du da irgendwie überrascht wurdest. Das verstehe ich nicht. Und dann dieses, was du schon vorhin gesagt hast, dieses Rausrücken in einer. Lethargie, ich verstehe hm. das nicht, wie, wie man so ein Gegenpressing und so dem Gegner auf die Nerven gehen kann, aber bei einem zweiten Ball nach einer Ecke, der so oft, weil dein Rhythmus gebrochen ist, weil dein Anlaufverhalten nicht mehr stimmt, deine Positionierung nicht mehr stimmt, deswegen spielt ja Pep zum Beispiel seine Ecken so gerne kurz, weil dann alle Zuordnung kaputt ist, weil du nicht weißt, äh, okay, äh, gibt es jetzt drei Pässe und dann die Flanke oder einen Rückpass und dann sofort die Flanke, du musst dich auf fünf Szenarien einstellen. Ich verstehe das nicht, dass die da so unaufmerksam, so als könnte aus dieser Szene nichts passieren, so unbedarft alle Richtung Mittellinie traben. Ganz ehrlich, das hatte doch mit richtigem Rausrücken nichts zu tun. Und ich weiß nicht, ob du das aus dieser Mannschaft, ich nenne es mal, rauskriegst, weil es ja ein typischer Fehler in der Saison ist, der schon 50 Mal gefühlt so auf so oder ähnliche Weise passiert ist. Deswegen, ah, ich bin echt gespannt. Das ist für mich... Ah, da ist jetzt richtig äh, Stoff drin einfach. Da,
0: das ist eigentlich ein, eine geile Ausgangslage für das Rückspiel aus neutraler mhm. Sicht. Ja, glaube ich auch. Dann hätte ich noch äh, zwei Dinge, die mit dem Geschehen auf dem Feld im ersten Schritt nichts zu tun haben. Äh, ich habe wieder staunend äh, bei der Vorberichterstattung da gesessen, das Interview äh, bei Sky äh, mit äh, Hassan Salihamidzic. Ähm, also diese, diese übrigens auch auch wenn Flick ah, darauf da, angesprochen Da mir helfen. Ist. Da habe ja. ich gerade einen Anruf bekommen und das nicht gesehen. Warum Was? kann sich keiner dazu durchringen, von Bayern Seite, Bratuzali Hamitcic zu sagen: Natürlich wollen wir definitiv mit Hansi Flick weiterarbeiten. Ähm, er hat ja auch noch einen Vertrag und sollte er andere Ideen haben, dann müssen wir uns zusammensetzen, aber er hat einen Vertrag und ja, wir wollen arbeiten. Das würde mir reichen. Dann darf auch meinetwegen der der, der Satz rein, er hat doch sowieso noch Vertrag. Mhm. Aber es kommt immer nur, also mal, er hat doch einen Vertrag. Nachhaken ja. aus dem Studio, aber er hat doch einen Vertrag. Nie kommt die Aussage, wir wollen unbedingt diesen Vertrag erfüllen. Hansi Flick, ich möchte dazu jetzt nichts mehr sagen. Ähm, ich habe doch noch einen Vertrag. Die Vertragsdinge sind klar. Pass auf, wenn ich dafür, man beschwert sich immer, dann weißt du, dann kommt ja auch immer gerne. Ja, das ist ein Thema für euch Medien. Schaff es aus der Welt, <lacht> wenn es klar ist. Schaff ja. es aus der Welt. Ja. Oder sag, meine Güte. Übrigens, Mannschaft kriegt das ja auch mit. Oder du sagst wir spielen jetzt diese Saison zu Ende und ja, er hat noch einen Vertrag, aber dann setzen wir uns noch mal hin und gucken, ob wir den Weg wirklich gemeinsam gehen wollen. Was ist eigentlich so schwierig an Ehrlichkeit und Offenheit? Bei Hansi Flick verstehe ich es noch, vielleicht auch, weil ich den so super gerne mag und sympathisch finde, dass der sagt, ich will mich jetzt hier auf mein, meine Arbeit mit der Mannschaft konzentrieren. Ich bin hier nicht der PR-Verantwortliche, ich möchte zumindest in dieser Saison, so wirkt das übrigens auf mich auch das Bestmögliche rausholen und dann war es das. So übrigens wirkt das auf mich von allen Seiten ähm, ja. und um so ein blödes Gesabbel in einem Sportpodcast zu unterbinden, wenn da nichts dran ist, müsste man nur sagen, Leute, natürlich wollen wir weitermachen oder beide äh, sprechen sich ab und sagen, ja, natürlich machen wir weiter. Das verstehe
1: ich ja. nicht. ja ähm, Ich glaube, ähm, es ist halt wirklich die, also bei Flick, es wirkt eher auf mich so auch, als würde er als würde er zumindest mal schwer dazu tendieren, beim DFB weiterzumachen, wenn es die Möglichkeit äh, denn gibt. Und das sieht ja so aus, als würden die ihn schon, hätten die in einem ganz engen Kreis. Und bei Brazzo ist es, glaube ich, wirklich, so, warum dem das nicht über die Lippen kommt? Also es ist genau so. Ich finde es auch immer lächerlich, sich dann zu beschweren. Ja, ist auch euer Thema und eure Nachfrage. Nein, ist es nicht. Sie provozieren so ja die Nachfragen sogar. Ja. Das ist ja journalistische Pflicht, wenn sie eben, wenn da keine Antwort kommt, musst ja. du eben jede Woche wieder den Stand abfragen, ist so. Ja. Ähm, und ich glaube wirklich, das hat Lothar ja be be bezogen auf Hansi Flick gesagt, äh, man könnte ja auch sagen, ich will bleiben, sagt er ja auch nicht, weil ich eben glaube, Flick tendiert schon sehr zu der anderen Lösung, zum DFB zu gehen, was anderes kann ich da nicht rauslesen. Und ähm, Rummenigge hat das ja schon mal sehr deutlich gesagt, dass er mit Flick weitermachen will. Ja, aber Rummenige hört eben auch auf. Ne? So, und ich glaube, warum kommt Salihamidzic nicht über die Lippen? Genau. Ich glaube bei dem wirklich, ähm, der wills eben scheinbar nicht. Hm. Ich glaube wirklich nicht, der will's nicht. Und oh, er will es. Oh, da zündet wahrscheinlich...
0: er wieder. Der Floh ja sorry aber
1: den Eindruck habe ich man weiß ja wo die die das große Konfliktlage ist äh, Flick gegen äh, Brazzo das mhm. das hört man ja da da sind die Probleme da gab es ja sogar mal äh, diesen legendären was war es ja. Halsmaul oder halt die Klappe oder so so also da, da scheint ja schon ein bisschen was sich angestaut zu haben weil ich glaube sonst rutscht Hansi Flick so einen, so ein Satz nicht raus so wie wir beide den wahrnehmen ich glaube wirklich dass Salihamitij nicht wirklich will und ich glaube, ähm, was ja vielleicht dann kommunikationsmäßig gar nicht so unclever ist, wenn er jetzt sagen würde, wir wollen und dann geht der Flick trotzdem, dann ist ja er der, der mm. sa auch seinen
0: Trainer verloren hat. Ja, was wenn, aber am Ende übrigens keine entscheidende Rolle spielt. Da finde ich aber Ehrlichkeit und Offenheit fände ich persönlich Findest besser. du, ich weiß nicht, so, so angekratzt, wie, wie
1: oft äh, Salihamidzic in der Öffentlichkeit schon so gesehen wird, ähm,
0: schon die Frage, ob ja, der so ja, aber eine ja, aber meine Güte, dann ich finde gar nicht, dass er dann negativ dasteht, sodass so dass er das Heft des Handelns dem Hansi Flick überlassen hat, sondern vielleicht steht er positiv da. Gut, das ist jetzt schon nicht mehr möglich in der Kausa, aber äh, aber er wollte gerne mit diesem äh, so beliebten und guten Trainer weitermachen. Es hat halt nicht sollen sein, weil Hansi Flick nicht wollte. Das ist für mich übrigens nichts negatives. Ja. Ich, ich, ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass er das gar nicht unbedingt <lacht> Ja, Ja, gut, das ist natürlich eine, eine andere Geschichte. Und dann hat er natürlich auch, gestern hat er dann ja gesagt, dass Jerome Boateng durch das große Tor gehen wird. Also das, da, da gab es eine klare Aussage zu. Der Vertrag mhm. mit Jerome ja. Boateng wird nicht, verlängert. wird nicht verlängert. Das fand Hansi Flick äh, für ein Interview vor diesem wichtigen Spiel auch nicht so super, da wir ja auch wissen, dass Hansi Flick Jerome Boateng immer noch für einen wichtigen Teil dieser Mannschaft hält. Also das ist ja eigentlich alles total bekloppt. Ne? Die sind wie Hat auf er dem ja Weg. auch wieder gezeigt. Ja. Der war gut, als er reinkam. Ja, wobei beim dritten Tor. Äh, ähm, mh. Ja, mh. stimmt. Mh. Ja, da geht halt. Keiner aber pass von auf, den da macht hin, genau, stimmt. genau, da kommen, da kommen Sie nicht in den Zweikampf. Und das gegen Mbappé, klar, das ist auch schwierig, wenn der mit Tempo auf dich zukommt, aber Ey, du, darum geht es ja jetzt gar nicht. Es, auch das zeigt alles, wie bekloppt dieses Business-Fußball oft ist. Aber wenn das nicht wäre, könnten wir hier nicht so herrlich drüber quatschen. Ähm, die sind auf dem Weg zur neunten Meisterschaft äh, in Folge in der Bundesliga. Sie ähm, spielen immer noch einen guten Fußball. Es war, glaube ich, erst die zweite Champions-League-Niederlage -Nie überhaupt von Hansi Flick. Kann das sein? Oder die ähm, Ja, das macht Sinn. Ja, ich glaube,
1: ich ja, ich glaub, der hat ja zuerst nur, der hat ja sonst nur gewonnen. Also hat ich finde übrigens, ja. da, damit wir äh, um das vielleicht nochmal zu sagen, was mich schon genau als, äh, als ich den Gedanken hatte, fällt das 3 zu 2, deswegen hat er nicht mehr so ganz, ich finde aber übrigens trotzdem, mental, ob damit wir da darauf nochmal zurückkommen, was passiert in Bayern? Sie machen an sich ein Riesenspiel, liegen relativ unglücklich, weil der Gegner so effizient ist, 0-2 hinten, wegen eigenen dicken Böcken, aber auch weil sie vorne die Murmel nicht reinkriegen. Es fallen dir zwei Spieler verletzt weg. Du musst zweimal vor mm. der Pause wechseln. Das mm. eine Mal ja offensichtlich noch zum Ärger von Kimmich bei Goretzka total verschleppt, äh, wo er dann mal mm. Richtung Bank gepfiffen mm. hat, was da los ist. Wir spielen hier ähm, fünf Minuten mit einem Mann
0: weniger. Genau,
1: genau. So, ähm, und, äh, die, die Bank ist leer. Es muss, es müssen dir ja fast die Knie schlottern, wenn du Richtung Bank guckst. Da wie ich mhm. jetzt nix, Javi Martinez oder Musiala, aber das dem aufzubürden, dann der, der, der Retter in, in der Not in so einem Spiel zu sein, puh, guckst auf die Bank, da ist eigentlich keiner. Und drehst dieses Spiel trotzdem in ein 2 zu 2. Das fand ich übrigens, wurde dann, wie gesagt, alles ein bisschen torpediert. Sonst fand ich das schon wieder, also genau mental, deshalb das ist ich, schon krass. Genau
0: deshalb sage ich, dass ich bei den Bayern noch längst nicht davon überzeugt bin, dass sie raus sind. Genau deshalb, weil du den ja, Kerlen genau. immer alles zutrauen musst. Ne? Ja. Also. Aber sorry, jetzt sind wir, naja. Jetzt sind
1: wir auch eine Stunde, wir müssen jetzt eh zum Ende kommen. Hast du noch äh, salbende Schlussworte? Nee, musst du, ach, du musst los, ne? Du bist heute. Nee, nee, aber ja, ich muss dann auch nachher los, aber wir haben doch gesagt, eine Stunde ist
0: eigentlich Max für diese Sonderfolgen, sonst,
1: sonst wird es ja unerträglich lang mit uns. Ja,
0: dann möchte ich an dieser Stelle, da es auch keine äh, wichtigen TV-Hammer mehr zu verkünden gibt, äh, den Podcast äh, gerne beenden und <lacht> möchte unseren Lauschern mit auf die Reise ins Wochenende geben. Ähm, verfolgt den Werdegang von Florian Schmidt-Sommerfeld. Das ist eine sehr positive Entwicklung äh, festzustellen. Freut mich sehr. Äh, meinen könnt ihr nicht verfolgen, denn ich hab frei. <lacht> Krätsche. Vielleicht könntest du ja irgendein Amt bei den Füchsen Berlin übernehmen. Als du, pass auf, ganz Barater kurz noch abschließend. So. Da meldet sich doch der DOSB bei mir. Deutsche Olympische hm? Sportbund. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, die haben einen Antrag jetzt gestellt. für Und zwar schon für die Olympischen Spiele äh, 2024. Ja, jetzt kommt wieder dein Duathlon oder
1: was? <lacht> das kannst du dir direkt in die Haare schmieren mit deinem Duathlon. Aber war gut, ne? Ja, war gut. Mir hat aber auch jemand geschrieben, er hat meine Analogie verstanden. Mhm. Ach, mit diesen zehn Sekunden, die der Schwimmer sich noch drauf muss, Lass, muss Lass, das ist Lass, bei Gina Lass. natürlich weniger. Das naja, gehört
0: nicht in eine Sonderfolge. Hier ist Fußball, ja. Fußball, Fußball, Taktik, Taktik, Taktik.
1: War schön. Hat wieder Spaß gemacht. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende, lieber Frank.
0: Ja, Dito, Florian. <lacht> Tschüss.
1: liebe Lauscher. Ciao. Sexy.
0: I'm sexy and I know it. Oh.
1: House. Oh.